0: Areena. Tämä on tosi tapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina laivakatoamisista.
1: MS Misteri, jakso kolme.
2: Että joku voisi putoa meren, se on niin kuin ihan noin vaan. Se on kyllä melkein mahdotonta.
1: Tämä on MS-misteri. Minä olen entinen rikostoimittaja, nykyinen rikosten penkkiurheilija Rikurantalla. Laivaristeilyjen pimeät puolet ovat piinanneet minua jo viikkoja. Nuorten miesten hämäräksi jäävät katoamiset eivät tunnu selviävään lainkaan samoilla todennäköisyyksillä kuin vastaavat tapaukset maissa. Keskusteluni jaana, Vuonna 2006 Viking Isabellalla kadonneen Nikun äidin. Kanssa herätti kysymyksiä niin poliisin toiminnasta kuin Ruotsin laivojen protokollastakin. Jotta ymmärtäisin, miten risteilyjen arki ja turvallisuus on rakennettu, minun pitäisi päästä kuulemaan merenkulun sisäpiiriläisiä. Matkustajan näkökulmastahan toimintatavat eivät eri risteilyaluksilla juurikaan poikkea toisistaan. Kuitenkin jokainen risteily on erilainen. Muuttujina olemme me, matkustajat. Televisiomiehenä intoudun vertaamaan risteilyä livenä tapahtuvaan reality-ohjelmaan, jossa samaan epätodelliseen show-ympäristöön tuodaan joka päivä uudet janoiset kilpailijat. Ohjaajana toimii kapteeni, jonka päämääränä on tuoda viihdekeskuksensa päivittäin turvallisesti perille. On siis aika istua kapteenin pöytään. Tavoitimme entisen laivan päällikön, nykyisen fleet captainin eli maissa työskentelevän ammattilaisen. Dan Roberts on tehnyt koko pitkän uransa Itämerellä. Pyysimme että Dan kuvailisi meille risteilymatkaa matkustajan turvallisuuden kannalta. Tätä ilmeisen näkymätöntä turvaverkkoa ei matkustaja itse tule välttämättä pohtineeksi, kun verovapaa viina ja yökerhon Midnight Show odottavat horisontissa.
2: Matkustaja saapuu terminaalin ja ja siellä tehdään sisääncheckaus ja niin poispäin. Voi sanoa, että siinä se turvallisuus jo alkaa niin terminaalissa. Usein kysytään niin henkilökorttia tai ID-korttia ja yritämme varmistaa, että on oikea matkustaja. Se on jo erikoisprosessi, se, että täytyy näyttää sitä lippua ja sitä rekisteröidään sillä tavalla, että tiedämme, että kuinka monta matkustajaa tosiaan on laivalla kun laiva lähtee, lähtee satamasta tota merelle. Ja sitten meillä on nämä vartijat myöskin, jotka niin kuin koko matkan aikana tekevät tällaista turvavalvontaa. Riippuu vähän niin kuin minkälainen päivä, jos se on viikonloppu, niin voi olla viidestä kymmenen riippuen tilanteesta. Ja jos on tavallinen maan niin voi olla ehkä, että on vain neljä tai viisi kaivan henkilökunta osaa ne oikeat asiat. Ja meillähän on niin joka viikko, joka laivalla, tuota monta turvallisuusharjoitusta niin melkein päivittäin.
1: Kaikki tämä tuntuu tarpeelliselta ja harkitulta. Mutta ongelmana on juuri se, että esimerkiksi Nikun tapauksessa... Kamera eivät ole kuvanneet, eikä kukaan ole nähnyt mahdollista putoamista.
2: Eihän sen kameravalvontasysteemi peittää kaikki paikat laivalla. On hyttikäytäviä, jotka ovat ehkä semmoisia, että sinne ei niinku saa kameran. ja Pitäisi olla niin monta kameraa, että joka paikka olisi peitetty.
1: Kun kysyimme, onko kameroiden puute kustannuskysymys? Vastaus oli lyhyt.
2: No se on kyllä aika kallista. Sitä se on. Että eihän se, se lippu ja hytin hinta on, ole niin kuin kovin suuri.
1: Kun kysyimme Nikun tapauksesta, se sai miehen muistelemaan vuosien takaisia olosuhteita.
2: Joo, joo, kyllä mä muistan jotenkin sitä tapausta, mutta siitä on aika pitkä aika. Että en mä niitä yksityiskohtia oikein enää muista. Tuosta tuli... Ehkä jos muistaakseni kyllä jonkinlainen poliisiasia myöskin. Täytyy myöskin sanoa, että, että se kameravalvonta, se ei silloin, siitähän on jo aika pitkä aika, niin se ei ole oletan, että ei se ollut ihan sitä luokkaa, mitä se on nyt silloin.
1: Jos kameravalvonta on ollut puutteellista, luonnollinen kysymys on, että kenen on vastuu henkilön kadotessa?
2: Kyllä mä sanoisin, että sit sitä ilmoitusta tehdään poliisille. Ja, ja tota, kyllä se on vähän niin poliisia asia poliisiasia sen jälkeen, että jotenkin tutkia tätä, että eihän niin kuin, niin kuin laivan kapteeni voi niin, niin paljon tehdä. Tietysti hänen täytyy ilmoittaa, jos hän tietää jotain. Hänen täytyy yrittää tehdä jonkinlainen etsintä. Hän täytyy määrätä, että käydään läpi niitä kameroita. Ja, ja jos hän tietää, että tämä nyt on tapahtunut merellä, niin samana aikana, ja ei ole vielä niin kuin päässyt maihin, niin yritämme löytää jotain ihmisiä, jotka ovat nähneet jotain. Jos epäilemme, että jotain on tapahtunut, niin tämä kameravalvonta on kyllä tosi tärkeä. Että No, jos joku on kat- kadonnut, niin, niin poliisihan saa ne, kamer- ne kameravideot, ja en tiedä sit, kuinka kauan poliisi pitää niitä, mutta jos sehän on he, jotka sit pitävät niitä nauhoja ja, tai kameramateriaalia. Ja kyllä mä nyt luulen, että ne pitävät niitä aika kauan. Mutta yleensä noin, jos, jos mä sanoisin, että jos meillä on niin semmoista materiaalia, että tulee liian myöhään meidän tietoon, että on jotain tapahtunut, niin en mä oikein muista. Mutta sanoisin, että voi olla, että me, me voimme niin kuukauden, voi mennä niin kuukausi taaksepäin etsimään jotain ennen kuin se on ylinauhoitettu.
1: Entä kuinka monta kertaa Dan itse on ollut mies yli laidan tilanteessa?
2: Mä olen Omalta puolelta ne ollut etsimässä ihmisiä, jotka ovat hypännyt jostain syystä meren, niin pari-kolme kertaa olen ollut ihan, ihan niin mukana etsimässä niitä veneessä. meillä on semmoinen fast rescue boat vene, mikä käytetään, jos jotain tällaista tapahtuu. Kyllä, mä olen niin ollut kipparinakin myöskin silloin, kun se on tapahtunut ja yleensä, yleensä kun se tapahtuu, niin... Eihän se ole niin, että joku ihan noin vaan putoaa meren, että kyllä siinä on niin joku, joku toinen syy, että on leikinyt jotenkin ulkosivulla tai on hyppinyt itsestään niin meren tai jotain sellaista, että, että joku voisi putoa meren, meren, se on niin ihan noin vaan, se on kyllä melkein mahdotonta.
1: Vaikka Nikun tapauksessa on paljon epävarmaa, yksi asia tuntuu inhimillisesti arvioiden lähes varmaalta. Hän ei ole enää elossa. Ja syy ei ole luonnollinen. Suomessa kuolee vuosittain muuten kuin luonnollisesti, eli väkivaltaisesti, tapaturmaisesti tai oman käden kautta, muutama tuhat työikäistä miestä. Se on noin seitsemänkertainen määrä naisiin verrattuna. Mitä tämä valtava määrä tarkoittaa? Miksi miehet kokevat luonnottoman kuoleman niin paljon todennäköisemmin kuin naiset? Isolla pensselillä voi vetää johtopäätöksen, että suomalaisen miehen elämää ja kuolemaa tilastojen perusteella varjostaa vahvasti iso A, eli alkoma H. Kuolinsyytilastojen mukaan noin neljännes tapaturma kuolemista liittyy alkoholiin. Joka neljäs. Suomalaisten nuorten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus on myös eurooppalaisittain korkealla tasolla. Voisiko tämä selittyä melkeinpä suoraan sillä, miten tapamme on hoitaa sekä iloja että suruja vetämällä perseet, nollaalla, tirpasalla. Kännäävällä, tai muulla tavoin kuvasittavaa.
0: Heti kun pääsee laivoalle, niin ei, ei mitään rajaa. et vaan niin paljon ku sielu sieltä. En mä tiedä Ehkä mennään Club Marine kattelee. Siellä on se elastinen, niin ehkä mennään sitä tsiikaille. Ja sitten siellä nautitaan ja kuffa mennään tuossa jossain vaiheessa. Mä haen varmaan itse tota... x me mennään sinne klubille, juodaan.
1: Sillä väliin kun lähettelin eläköityneille poliiseille soittokuntoja ja selvittelin laivayhtiöiden turvallisuuskäytäntöjä, toimittajamme pääsi tai joutui, miten se nyt ottaa soluttautumaan Itämerellä lipuavan reality suoraan lähetykseen.
0: Mä kävin tein nollaristeilyin viimeksi ja mun yksi parhaista yttifrendeistä se tappeli vartijoiden kanssa ja sitten se joutui mun mielestä Maariahaminaan tai johonkin, johonkin välisaarelle se joutui muutamaksi päivää. En mä tiedä, oli erimielisyyksiä yleisistä turvallisuussäädöksistä, Me
3: itse
0: asiassa tutkitaan laiva siitä. Joo, siis mäkin oon lukenut niitä, että et ihmiset vaan katoaa mysteerisesti. Että saat... mä luin jonkun jutun, et ei pepäälle, että ei että on joutunut jonkun ihmiskaupan uhriksi tai jotain.
1: Nousuhumalaista tarinointia tai ei. Toimittaja kertoi minulle hämmästyneensä sitä, ettei laivakatoamisilmiö vaikuttanut olevan vieras aihe yhdellekään haastatellulle matkustajalle. Henkilökunnan keskuudessa katoamiset tuntuivat jopa arkisilta. Eräskin laivasiivooja oli kertonut hänelle urmaanista legendasta. Sitten on myös ollut näitä tapauksia monta vuotta sitten jo, joka
0: ei ole selvinytkin. Tälleen lyhyesti, niin mies meni, tai poika, nuori mies meni yhteen hyttiin ja, ja aamulla ilmoitettiin, että kadunnut. Kuka kukaan löydä, kun tarkkaili, niin että mies meni hyttiin, mutta ei, ei näkynyt ikinä, että se poistui sieltä. Tai niin jonkun, no, kahden naisten hyttiin. Sen jälkeen no, naiset poistut. miestä ei, ei näkynyt ja ne meni sitten kattoa ja ei
3: ollut
1: missään. Kaksi naista kuulostaa tutulta. Nikun tapaukseenhan liittyi oleellisesti kaksi aasialaista naista. Oletettavasti kaksi viimeistä silminnäkijää. Heitä ei koskaan tavoitettu sen jälkeen. Sekä tutkinnanjohtaja Vesa Aaltonen että internetin omat salapoliisit, minfolaiset, arvelivat naisten olevan prostituoituja. Myös toimittajamme kertoi nähneensä laivalla näyttäviä naisia. Mitä luultavimmin harjoittamassa melko ilmi selvästi vielä tätä maailman vanhinta ammattia. Hän kysyy asiasta vartialta.
0: En nyt tietenkään voi täysin varma olla asiasta, mutta kyllä mä luulisin, että niitäkin myös on. Että en ole koskaan itse käynyt kysymässä, mutta enkä sen enempää sitä asiaa, mutta tietyt merkit saattaa viitada siihen. Eikä se ole sillä tavalla meidän juttu sitä tutkikkaa. Mä tiedän kyllä, että raja ja tulli on tutkinut tämmöisiä niin paritushässäköitä, mihin liittyy niin myöskin laivoja ja näin, mut niin se on sitten heijaa juttuja. Me ollaan lastetoimitettu, heiltä tarvittaisiin jotain kameramateriaalia ja tämmöistä. Yeah. Mä en kantaa, joka saa tehdä mitään.
1: Näinhän se on. Tässä elämänmittaisessa reality-showssa, jossa yritämme keinolla millä hyvänsä selviytyä loppuun asti, jokainen on lopulta vastuussa omista valinnoistaan. Toisilla vaihtoehtoja on enemmän, toisilla ei ehkä lainkaan. Toinen ominaispiirre suomalaisten miesten ennenaikaisille kuolemille on se, että niihin liittyy usein uhrin oma tahto. Vuosittain noin 500–600 suomalaista miestä kuolee oman käden kautta. Suomalaisten nuorten miesten kuolleisuus on poikkeuksellisen suurta. Noin kolmannes alle 25-vuotiaiden miesten tapauksista on itsemurhia. Joka kolmas kuollut nuori mies on siis päättänyt päättää elämänsä jo ennen kuin se on tuskin edes kunnolla ehtinyt alkaa. Kun Ruotsin laivalla öiseen aikaan ja epäselvissä olosuhteissa katoaa nuori mies, on siis tavallaan luonnollista, että poliisi vetää johtopäätökset ja epäilee heti alkoholin vaikutuksen alaisena tehtyä itsemurhaa. Ainakin yleinen mielipide tuntuu olevan tämä. Jos nuori mies katoaa, hän on lähtenyt oman käden kautta. Eikä masennus välttämättä vaadi syrjäytymistä. Se voi piiloutua yhtä hyvin iloisten ja sosiaalisten kasvojen taa. Sekavassa olotilassa tehty itsemurha on hypoteesi, joka on tilastollisesti todennäköinen ja voi olla poliisille myös selkeä peruste olla käyttämättä laivakatoamisiin muutenkin rajallisia tutkintaresursseja. Miten tilastot sitten syntyvät? Mistä korkeat nuorten miesten itsemurhaluvut oikein tulevat? Aiheuttaako itsemurha otsikointi lisää itsemurhia? Millä perusteella kuolinsyyksi todetaan itsemurha? Eikä jokaista tilastojen itsemurhaa ole varmennettu uhrin jättämällä viestillä? silminnäkijän lausunnolla tai muulla vedenpitävällä todisteella. Vai voiko tämä meidän uudelleen ja uudelleen toistama suomalaisen nuoren miehen melankolinen, päihteiden sävyttämä tragedia luoda itseään toteuttavan ennusteen? Olemmeko tulleet luoneeksi hirviön? Voiko tämä pohjoisen miehen melankolia olla jollain tapaa kaikkien näiden kadonneiden nuorten miesten taustalla? Niinkunkin. Laivayhtiöiden vedenpitävässä turvallisuusinfrassa tuntuisi myös olevan erikoisia salapoliisin mentäviä aukkoja. Jos kerran kaikki matkustajat rekisteröidään ja kuvataan, Olisiko kahden risteilyn matkustajaluettelon ristiin tsekkaus nykytekniikalla mahdoton operaatio? Kiinnostavaa oli myös tajuta, että ne risteilyn aluksi otettavat kuvat ovat ennen kaikkea turvallisuusratkaisu, eivätkä pelkkä matkamuisto. Mitäköhän tapahtuisi, jos ne syöttäisi poliisin tietokantaan kuin jossain tieteiselokuvassa? Kun viralliset lähteet hiljenivät, Lähti mielikuvitukseni puolestaan laukkaamaan. Niinpä päädyin takaisin yötä päivää sykkivään vinkkiverkkoon, murhainfoon, lukemaan viestiketjua Nikusta. Pahimmassa tapauksessa Niku huumattiin, tungettiin auton takakonttiin, rekan lastiruumaan tai muuhun sellaisen ja vietiin maasta kohtalona miesprostituutio. Näitä komeita nuoria miehiä on kadonnut jo tosi monta näiltä laivoilta. Ei voi olla enää sattumaa tai että jokainen olisi tehnyt itsari. Voihan tietysti olla, että Niku on voinut astua aluksi maihin Tukholmassa ja hänelle olisi tapahtunut vasta Tukholmassa jotakin. Oma villiveikkaukseni on, että Riitaa on syntynyt tavaran maksusta, minkä seurauksena joko kyseiset asialaisnaiset tai heidän seuranaan ollut gorilla on pistänyt Nikun pois päiviltä. Ehkä vahingossa, koska Nikuhan oli ruumiin rakenteeltaan aika pienikokoinen. Ehkä hän ihan niin kuin ravintolat, hotellit tai muut matkailu ja virkistyspalvelut, takaavat asiakkailleen tietyn lainmukaisen perusturvallisuuden tason. Mutta kun tapahtuu rikos, asia siirtyy aina poliisille. Kiinnostaisi tietää, miten poliisi selvittää risteilyjen sekavissa olosuhteissa kadonneiden kohtaloa. Oletushan on, että siellä katoillaan toisten hytteihin, tai unohdutaan Tallinnaan tai Tukholmaan pämppäämään. Mitä Tukholman poliisissa ajatellaan Finfärjanilla katoilevista Finjeveleistä? Tuskin juurikaan loksaltavat korvansa. Laivakatoamisiin erikoistunutta asiantuntijaa ei Suomesta ihan heti löydy. Yleisestikin ottaen kadonneiden henkilöiden tutkinnasta on yllättävän vähän tutkimustietoa saatavilla, ainakaan julkisista lähteistä. Jarmo Hapon poliisiammattikorkeakoululle vuonna 2020 tekemä opinnäytetyö on yksi niistä harvoista. Tartuin tilaisuuteen ja soitin tälle nykyisin jäljitystoiminnassa ja ruumiskoirien kouluttajana toimivalle ylikonstaapelille. Miten paljon Suomessa katoo henkilöitä?
3: KRPssä pidetään jonkunlaista tilastoa, mikä, mikä sekään ei pidä... Niin kuin Lähtökohtaisesti paikkaansa, että Suomesta ei löydy ketään, kuka varmuudella voi sanoa, että monta henkilöä on kateissa, mutta pysyvästi kateisiin jääneitä on, on, on noin neljä ja sitten, miten taas katoamisilmoituksia tehdään <köhö> poliisille niin kuin hätäkeskuksen kautta tai suoraan poliisia niin noin 20 000 kertaa vuodessa. Huolet näistä ilmoituksista niin ne, ne, niin ratkee niin itsekseen ihan lyhyen ajan sisällä, että niille ei tarvitse tehdä mitään. Ja ei ole semmoista niin tilastointikattavaa tilastointijärjestelmää, millä voisi niin kertoa, että kuinka moni näistä 20 000 ilmoituksesta päätyy siihen, että tehdään, tehdään poliisitutkinta-ilmoitus. Oliko se nyt 2 prosenttia, kun se nyt oli, mitä niistä, niistä hätäilmoituksista päätyy poliisitutkinta-ilmoitukseksi ja niistä osa, valtaosa on varmaan vaan tämmöistä niin kuin hallinnollista kirjaamista. Papepaa käytetty tai siellä on hävinnyt jotain tai joku, joku on loukannut siellä etsinä aikana itsensä. Ne on niin sanotusti kirjoissa ja kansissa. Mutta noin niin niin valtaosassa kadonnut henkilöilmoituksista asiat päättyy hyvin. Ja melkein voi sanoa, että lähes
1: kaikissa. Suurin osa ilmoitetuista katoamisista siis ratkeaa itsestään ilman poliisin toimenpiteitä. Kysyin hapolta, mitkä ovat perusteet aloittaa tai päättää etsintä. Sehän
3: on määritelty, määritelty niin poliisilaissa ja sitten poliisihallituksen ohjeessa kadonneen henkilön etsinnästä ja poliisitutkinnasta. Ja poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin... Nyt on ihan suo. Olko muistista taas sitä lakipykälää, mutta...
1: No mulla on tässä tarpeellis... itse asiassa laki, lakipykälä edessä, juu, on tämä, että siellä... poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi, jos on perusteltua y... syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuudeksi.
3: Joo, Siinähän sitä sitten ollaankin niinku semmoisen hankalan tilanteen edessä, että mitä, mitä on ne tarpeelliset toimenpiteet. Ei sitä ole niin kuin määritelty ja se, se menee aika lailla semmoisen... Siitä asiasta tämän poliisin niin kuin yleensä ne elämänkokemuksen mukaan, että mitä, mitä, ne on, ne, mitä ne on ne toimenpiteet. Et ei niitä sillä tavalla, siinä on, niin kuin harkintaa on niin kuin, niin kuin aika, aika lailla saa käyttää, että mitä, mitä vinkkejä yleensä. Ne on, ne on semmosia niin kuin valaistumisen hetkiä siellä jollain konstaapelilla, että nyt tässä ei ole niin kuin kaikki kunnossa.
1: Kysyin Jarmolta etsinnän resursseista ja prosesseista.
3: No varsinaista erikois, erikoisyksikköä ei ole ja olisi tosi hienoa jos olisi. Sitten on, on käytössä niin droneja, dronekuskeja on koulutettu, niitä, niitä hälytetään. Mutta se, se riippuu aina vähän ajasta ja paikasta ja muusta, muusta niin Tilanteesta keskikokoisessa kaupungissa, jos siellä on kaksi poliisipartioita niin, ja keikkaa on, niin nykyään sanotaan, että putki punaisena.
1: No miten poliisin koulutuksessa käsitellään tämmöistä kadonneen henkilöetsintää?
3: Opetussuunnitelmissa näistä asioista ei, ei ole niin kuin mainintaa oikeastaan millään tasolla. Ei peruskoulutuksessa, ei alipäälystötasolla eikä päälystötasolla Se on sitä... Yleistä, yleistä asiaa, että se on, se on, minun käsityksen mukaan se on aika pientä. Et nykyään on tämmöinen viikon erikoiskurssi, tämmöinen MSO, MSO-etsintäkurssi.
1: Resurssipula, koulutuksen vähäisyys, vahva harkinnan rooli katoamisilmoituksen käsittelyssä. Kuulostaa, että katoamiset ovat kansanomaista ilmaisua käyttääkseni, vähän herran hallussa. No sun kokemuksen mukaan näiden etsintöjen yhteydessä tämmöisestä etsinnän tekemisestä tai sen aikana tehdyistä päätöksistä, niin miten niistä kommunikoidaan omaisille?
3: No, lähtökohtaisesti voisin sanoa, että varsin hyvin ja sitten, sitten niin tämä puoli on niin kuin, niin kuin noussut kyllä tuossa niin Paljon esille sillä tavalla, että sinne heti nimettäisiin yksi henkilö, yksi poliisi, joka vastaa siitä, voisiko tässä kohtaa sanoa omaisille tai ilmoituksen tekijän tiedottamisesta, että se olisi reaaliaikaista ja ja ei tulisi semmoisia päällekkäisiä tai virheellisiä tiedotuksia, mutta Hyvin helppoa on niin ajatella sekin, että se saattaa unohtua jossain kohtaa, jos siinä on niin kuin miljoonaa asiaa, mitä täytyy saman aikaan hoitaa.
1: Me ollaan tässä perehdytty muutamiin katoamistapauksiin, nimenomaan laivalta. Satutko itse tietämään tämmöistä tapausta kuin niku tapaus?
3: No ei, ei kyllä, ei kyllä näytä. Voisiko sanoa ruotsin, ruotsin laivojen, niin en ole niitä ollut, kollegat onkin ollut tuossa Turun saariston edustalla ollut niitä kyllä etsimässä, mutta toi jos mikä menee niin kuin äärettömän hankalaksi, kun me lähdetään tuonne ulkovesillemme. Jo, jos ei ole vaikeita niin, tai mahdotonta niin ainakin ihan älyttömän vaikeita.
1: Niin siellä on jo, isoja ja...
3: Joo, ja olosuhteet on sitten semmoisia, että siellä on aina, aina vähän maininkiä ja vähän isompaa aallokkoa. Ja, ja semmoinen 5-6 metriä sekunnissa tuulta, niin että jos sieltä jotain hajuja tulee, niin se yleensä sitten tuuli repii sen niin sanottu hajulauta niin isoksi tai pirstaleiseksi, että ei koira ei taho saada siitä enää sitten niin kuin kiinni. Ja me- meidän, meidän niin käytössä olevilla veneillä niin ei niillä oikein tuonne ulko, ulkovesille ole mitään asiaa, että siellä, siellä pitäisi sitten olla vähän isommalla aluksella, että se
1: Ymmärsin nyt laivakatoamisten perustilannetta paremmin. Poliisi saa 20 000 katoamisilmoitusta ja kun se kuulee laivalla yöllä kadonneesta nuoresta miehestä, Haponkin mainitsemaan harkintaan tarpeellisesta viranomaistoiminnasta liittyy yleinen elämän kokemus, eli Ruotsin risteilyn kohdalla se, että aivan oletetusti laivalla sekoillaan, hypitään kannelta ja eletään muutenkin kuin pellossa. Henkilöä on myös lähes mahdotonta löytää ulkosaaristossa, jos edes putoamishetkeä ei tiedetä. Mutta kussakin tapauksessa on aina läsnä muuttujia, omine inhimillisine piirteineen. Omaiset, heitä ei kiinnosta poliisin resurssit tai kameroiden hinnat. He odottavat läheisiään kotiin, monet jopa vuosia katoamisen jälkeen. Eikä kukaan halua kuulla poliisin suusta, että kalat ovat todennäköisesti syöneet sinun lapsesi. Niin kävi Nikun äidille, Jaanalle. Hänen luokseen suuntaisin seuraavaksi. juuri MS mestari podcastia. on ollut tekemässä Rikurantalan lisäksi Elise Pietarila, Elia Roihu, Teemu Korhonen, Viktor Toikkanen, Aleksi Kumpulainen, Foncho Suominen, Katja Kostiainen, Palo Lankinen, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. Ylämaksoi palkkamme. Mikäli sinulla on minkälaista tietoa joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731